0: நீண்ட நெடுங்காலத்திற்கு முன்பு ஒரு ஜார் மன்னர் இருந்தார் அவருக்கு மூன்று புதல்வர்கள் மூவரும் காளை பருவம் அடைந்ததும் ஒரு நாள் ஜார் அவர்களை அழைத்து மனிதர்களே நான் கிழவனாக முன் உங்களுக்கு மனமுடித்து வைக்க விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு பிள்ளைகள் பிறந்து என் கண்ணால் என்னுடைய பேரப்பிள்ளைகளை கண்டு மகிழ வேண்டுமென ஆசைப்படுகிறேன் என்றார் தந்தையே உங்கள் விருப்பம் எப்படியோ அப்படியே செய்கிறோம் நாங்கள் யாரை மணந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லுங்கள் என்று புதல்வர்கள் மூவரும் பதிலளித்தனர் மைந்தர்களே மூவரும் மூன்று அம்புகளை எடுத்துக்கொண்டு திறந்த வெளியினில் செல்லுங்கள் அம்புகளை எய்துங்கள் அவை எங்கே போய் விழுகின்றனவோ அங்கே உங்களுக்குரிய மனப்பெண்கள் இருப்பார்கள் என்று கூறினார் புதல்வர்கள் தலை குனிந்து தந்தையை வணங்கிவிட்டு தலைக்கு ஒரு அம்பை எடுத்துக்கொண்டு திறந்த வெளியினில் சென்றனர் அங்கே அவர்கள் தமது அம்புகளை எய்தினர் மூத்த புதல்வனுடைய அம்பு ஒரு நிலப்பிரபுவின் வீட்டு வெளிமுற்றத்தில் விழுந்தது அந்த நிலபிரபுவின் மகள் அதை எடுத்துக்கொண்டால் இரண்டாவது புதல்வனுடைய அம்பு ஒரு பணக்கார வர்த்தகரின் வீட்டு வெளிமுற்றத்தில் விழுந்தது அந்த வர்த்தகரின் மகள் அதை எடுத்துக்கொண்டாள் கடைசி புதல்வன் ஜரோவிச் இவானுடைய அம்பு உயரத்தாவி அவனுக்கு தெரியாதபடி எங்கோ பறந்தது அவன் அதை தேடிக் கொண்டு எங்கெங்கோ அழைந்து முடிவில் ஒரு சதுப்பு வந்தடைந்தான் என்ன இது அவனுடைய அம்பை வாயில் கபிக் கொண்டு ஒரு தவளை அங்கே உட்கார்ந்திருந்தது அந்த தவளையிடம் ஜரோவிச்சாவான் தவளையே தவளையே என்னுடைய அம்பை எனக்குத்தா என்றான் தருகிறேன் நீ என்னை மணந்து கொள் என்றது தவளை நல்லா இருக்கிறது தவளையைப் நான் மணந்து கொள்வதா என்றான் ஜரோவி சிவான் மணந்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் நான் தான் உனக்கு வாய்த்த மனப்பெண் என்றது தவளை ஜரோவிச் சிவானுக்கு துயரம் நெஞ்சை அடைத்தது தலையை கவிழ்த்து கொண்டான் ஆனால் என்ன செய்வது வேறு வழியில்லை தவளையை வீட்டுக்கு எடுத்து சென்றான் ஜார் மூன்று திருமணங்கள் நடத்தினார் மூத்த புதல்வனை நிலப்பிரபுவின் மகளுக்கு மன வைத்தார் இரண்டாவது மகனை வர்த்தகரின் மகளுக்கு மனம் வைத்தார் பாவம் ஜரோவி சிவான் அவனை தவளிக்கு மனம் புரிந்து வைத்தார் சிறிது காலமானதும் மூன்று புதல்வர்களையும் ஜார் கூப்பிட்டு அனுப்பினார் உங்களுடைய மனைவிகளில் எவல் தையல் வேளையில் கைதேர்ந்தவள் என பார்க்க விரும்புகிறேன் ஆகவே ஒவ்வொருத்தையும் நாளை காலைக்குள் எனக்கு ஒரு சட்டை தை கட்டும் என்று சொன்னார் புதல்வர்கள் மூவரும் தலை குனிந்து தந்தையை வணங்கிவிட்டு விடைபெற்று சென்றனர் ஜரோபி சிவான் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து தலையை கவிழ்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் தவளை தரையிலே தத்தி குதித்து அவனிடம் வந்தது ஜரோபிச் சிவான் ஏன் இவ்வாறு தலையை கவிழ்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறாய் உன்னை வருத்துவது எது என்று கேட்டது தந்தை நாளை காலைக்குள் நீ அவருக்கு ஒரு சட்டை தைத்து தர வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார் என்றான் இவான் ஜரோவிச் சிவான் வருந்தாதே நீ போய் படுத்துக்கொள் பொழுது புலர்ந்தால் வழிபிறக்கும் என்று கூறியது தவளை ஜரோவி சிவான் போய் படுத்துக்கொண்டான் தவளை வெளிவாயிலுக்கு தத்தி தத்தி சென்றது அங்கே தனது தவளைத் தோலை களைத்துவிட்டு கூர்மதியும் விவேகமும் மிக்க வசிலிசா என்னும் ஒப்புயர்வற்ற நங்கையாய் மாறியது கையை தட்டி கூவி அழைத்தால் அந்நங்கை என் பணிப்பெண்களே சேடிப்பெண்களே சீக்கிரம் இங்கே வந்து வேலையை ஆரம்பியுங்கள் என் தந்தை அணிந்திருப்பாரே அம்மாதிரி சட்டை ஒன்றை நாளை காலைக்குள் எனக்கு தைத்துக் கொடுங்கள் என்றால் அம்மங்கை காலையில் ஜரோவி சிவான் விழித்தெழுந்தான் தவளை எப்பொழுதும் போல் தரையிலே தத்திக்கொண்டிருந்தது ஆனால் சட்டை நேர்த்தியான ஒரு தூண்டினுள் சுற்றி தயாராக மேஜை மீது வைக்கப்பட்டிருந்தது ஜரோவி சிவான் மட்டில்லா மகிழ்ச்சி அடைந்தான் சட்டையை எடுத்துக்கொண்டு நேரே தன் தந்தையிடம் சென்றான் ஜார் தமது மூத்த புதல்வர்கள் இருவரும் எடுத்து வந்திருந்த சன்மானங்களை அப்பொழுதுதான் பெற்றுக்கொண்டு பெற்று மூத்த மகன் தனது சட்டையை பிரித்து வைத்தான் ஜார் அதை எடுத்து பார்த்துவிட்டு இந்த சட்டை ஏழை குடியானவனுக்குத்தான் ஏற்றதாயிருக்கும் என்றார் இரண்டாவது புதல்வன் தனது சட்டையை பிரித்து வைத்தான் இந்த சட்டை குளிப்பு அறைக்கு போகும்போது போட்டுக்கொள்வதற்குத்தான் ஏற்றதாயிருக்கும் என்றார் ஜார் பிறகு ஜரோபி சிவான் பொன் வெள்ளி சரியில் கண்ணுக்கு எணிய சித்திரை வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்த தனது சட்டையை பிரித்து வைத்தான் ஜார் அதை கண்ணெடுத்து பார்த்ததுமே இது சட்டை விழா நாட்களில் அணிந்து கொள்ளத்தக்கது என்று மகிழ்ந்து கொண்டார் மூத்த சகோதரர்கள் இருவரும் வீட்டுக்கு சென்றதும் தம்மிடையே பேசிக்கொண்டனர் ஜரோபி சிவானுடைய மனைவியை பார்த்து நாம் சிரித்தது சரியல்ல என்றல்லவா தோன்றுகிறது அவள் தவளையல்ல பெரிய வித்தைக்காரி என்றனர் மீண்டும் ஜார் மூன்று புதல்வர்களையும் கூப்பிட்டு அனுப்பினார் உங்கள் மனைவிகள் நாளை காலைக்குள் எனக்கு கொஞ்சம் ரொட்டி தயாரிக்கட்டும் என்றார் சமையல் வேளையில் எவள் சிறந்தவள் என தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று கூறினார் ஜரோவி சிவான் தலையை தொங்க விட்டுக் கொண்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தான் ஜரோவி ஏன் இவ்வளவு வருத்தமாயிருக்கிறாய் என்று தவளை அவனை விசாரித்தது நாளை காலைக்குள் என் தந்தைக்கு நீ கொஞ்சம் ரொட்டி தயாரித்தாக வேண்டும் என்று ஜரோவி சிவான் கூறினான் ஜரோவிச் சிவான் வருந்தாதே நீ போய் படுத்துக்கொள் பொழுது புலர்ந்தால் வழி பிறக்கும் என்றது தவளை முதலில் தவளையை பார்த்து சிரித்த அதன் ஓர்பிடிகள் இருவரும் இப்பொழுது தவளை எப்படி ரொட்டி சுடுகிறது என்று பார்த்து வரும்படி அடுப்பங்கரையில் வேலை செய்த கிழவியை அனுப்பி வைத்தனர் முதலில் தவளையை பார்த்து சிரித்த ஜரோவிச் இவானின் அண்ணனின் மனைவிகள் இருவரும் இப்போது தவளை எப்படி ரொட்டி சுடுகிறது என்று பார்த்து வரும்படி அடுப்பங்கரையில் வேலை செய்த ஒரு கிழவியை அனுப்பி வைத்தனர் ஆனால் தவளை பொல்லாதது தன் ஓர்பிடிகளின் எண்ணத்தை புரிந்து விட்டது அது சிறிதளவு மாவை பிசைந்து உருட்டியது கணப்பு அடுப்பின் உச்சியை உடைத்து அந்த துளைநூல் மாவு உருண்டையை போட்டது கிளவி உடனே ஓர்பிடிகள் இருவரிடமும் ஓடி தான் கண்ணுற்றதை அவர்களிடம் சொன்னாள் தவளை செய்தது போலவே ஓர்பிடிகளும் செய்தனர் தவளை வெளிவாயிலுக்கு தட்டி சென்று கூர்மதியும் விவேகம் மிக்க வசிலி சவாய் மாறி கைகளை தட்டியது என் பனிப்பெண்களை சேடிகளே சீக்கிரம் இங்கே வந்து வேலையை ஆரம்பியுங்கள் என்று அந்நங்கை கூவினாள் என் தந்தையின் வீட்டில் நான் சாப்பிடுவேனே அதுபோன்ற மிருதுவான கோதுமை ரொட்டியை நாளை காலைக்குள் எனக்கு தயாரித்துக் கொடுங்கள் என்றது காலையில் ஜரோவிச்சுவான் விழித்தெழுந்தான் ஒரு ரொட்டி தயாராய் மேஜை மீது வைக்கப்பட்டிருந்தது பலவிதமான சித்திரங்களாலும் அழகாய் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது ரொட்டியின் பக்கங்களில் அழகழகான உருவங்களும் உச்சியில் மதில்களையும் வாயில்களையும் கொண்ட நகரங்களது படங்களும் பதிக்கப்பட்டிருந்தன ஜரோவி சிவன் மட்டில்லா மகிழ்ச்சியடைந்தான் ரொட்டியை ஒரு துண்டில் சுற்றி அதை தந்தையிடம் எடுத்துச் சென்றான் ஜார் அப்போதுதான் தமது மூத்த புதல்வர்கள் கொண்டு வந்திருந்த ரொட்டிகளை பெற்றுக்கொண்டிருந்தார் அவர்களுடைய மனைவிகள் கிளவி அவர்களிடம் சொல்லியிருந்தது போலவே மாவை உருட்டி கணப்பு அடுப்பின் போட்டு எடுத்திருந்தனர் ஆனால் ரொட்டிகள் தீந்து கருகி போய் கல்லாய் கெட்டியாயிருந்தது ஜார் தமது மூத்த புதல்வனிடமிருந்து வாங்கிய ரொட்டியை பார்த்ததும் அதை வேலைக்காரர்களுடைய கூடத்திற்கு அனுப்பி வைத்து விட்டார் இரண்டாவது புதல்வனிடமிருந்து வாங்கிய ரொட்டியையும் அதேபோல் செய்தார் ஆனால் ஜரோவி சிவான் தந்த ரொட்டியை பார்த்து பூரிப்புற்று இதுவல்லவா ரொட்டி விழா சாப்பிட தகுந்தது என்றார் பிறகு ஜார் தமது மூன்று புதல்வர்களையும் மறுநாளன்று மனைவிகளுடன் வந்து தம்முடன் விருந்துண்ணும்படி சொன்னார் மீண்டும் ஜரோபி சிவான் சோக உருவீராய் வீட்டுக்கு திரும்பி முன்னிலும் அதிகமாய் தலையை கவிழ்த்து கொண்டான் தவளை தரையில் தத்தி குதித்து அவனிடம் வந்தது ஜரோபி சிவான் ஏன் இப்படி வருந்துகிறாய் உன் மனம் புண்படும்படி தந்தை ஏதாவது கடுஞ்சொல்லா சொன்னார் தவளையே தவளையே வருந்தாமல் என்ன செய்வேன் என்று புலமினான் ஜரோவிச்சிவான் ஜார் அளிக்கும் விருந்துக்கு நான் உன்னையும் அழைத்து வர வேண்டுமென்று சொல்லியிருக்கிறார் எப்படி உன்னை எல்லோருக்கும் உன்னால் அழைத்து செல்வேன் ஜரோவிச்சிவான் வருந்தாதே நீ என்று தவளை கூறியது விருந்துக்கு நீ தனியாகவே போ பிற்பாடு நான் வந்து சேர்கிறேன் பெரும் தடதடப்பும் இடியோசையும் கேட்கும் நீ பயப்படாதே என்ன சப்தம் என்று அவர்கள் உன்னை கேட்டால் என்னுடைய தவளை கோச் வண்டியில் வந்து இறங்குகிறது என்று சொல் என்று கூறியது தவளை ஆகவே ஜரோவி சிவான் தனியாகவே விருந்துக்கு சென்றான் அவனுடைய மூத்த சகோதரர்கள் தம் மனைவிகளுடன் வந்திருந்தனர் மனைவிகள் தமது மிகச்சிறந்த உடைகள் அணிந்து உருவங்களுக்கு மையிட்டு கன்னங்களுக்கு ரோஜா வண்ணமிட்டிருந்தனர் அங்கே நின்று கொண்டு அவர்கள் ஜரோவி சிவானை கேலி செய்து கொண்டிருந்தனர் மனைவியுடன் வராமல் ஏன் தனியே வந்திருக்கிறாய் என்று அவர்கள் கேட்டனர் மனைவி ஒரு கைக்குட்டையில் வைத்து கொண்டு வந்திருக்கலாமே எங்கே போய் இப்படி ஒரு அழகியை தேடி பிடித்தாய் எல்லா சதுப்பு வெளிகளிலும் தேடி அலைந்திருக்க வேண்டுமே என்று கேலி செய்தனர் விருந்துண்பதற்காக ஜாரும் அவர் புதல்வர்களும் மருமகளும் எல்லா விருந்தினர்களும் வண்ண பின்னல் விரிப்புகளிட்ட விருந்து மேஜையை சுற்றிலும் அமர்ந்தனர் அப்போது திடுமென பெரும் தடதடப்பும் இடியோசையும் கேட்டு அரண்மனையே அதிருந்து ஆடியது விருந்தினர்கள் திடுக்கிட்டு தமது இருக்கையிலிருந்து துள்ளி எழுந்தனர் ஆனால் ஜரோவி சிவான் நல்லவர்களே பயப்பட வேண்டாம் என்னுடைய தவளை கோச் வண்டியில் வந்து இறங்குகிறது என்று அறிவித்தான் உடனே ஜார் அரண்மனையின் வாயிலினுள் ஆறு வெள்ளை குதிரைகள் புட்டிய பொன்னிற கோச் வண்டி ஓடி வந்து நின்றது அதனுள்ளிருந்து கூர்மதியும் விவேகமும் மிக்க வசிலிசா இறங்கி வந்தான் நீல வானத்தின் வண்ணத்தில் அவள் அணிந்திருந்த அங்கியில் பதிக்கப்பட்டிருந்தன பழிச்சிடம் முடி சூடியிருந்தாள் எப்படிப்பட்ட வடிவிலகியாயிருந்தாள் இப்படிப்பட்ட வடிவிலகியாயிருந்தாள் அவளுடைய எழிலை நேரில் கண்டு வியந்தும் மகிழலாமே தவிர சொற்களால் சொல்லவோ கற்பனை செய்து பார்க்கவோ முடியாது அவள் ஜரோபி சிவானின் கையை பிடித்து வண்ணப் வண்ணப்பின்னல் விரிப்புகளிட்ட விருந்துஜைகளுக்கு அவனை அழைத்துச் சென்றான் விருந்தினர்கள் உண்டும் அருந்தியும் கழிப்புறத் தொடங்கினர் கூர்மதியம் விவேகம் மிக்க வசிலிசா கண்ணாடி கிண்ணத்தில் இருந்து பானம் அருந்தியதும் அடியில் எஞ்சியதை தனது அங்கியின் இடக்கையினுள் ஊற்றிக்கொண்டான் அன்னப்புள்ளியின் இறைச்சி உண்டவின் எலும்புகளை அங்கியின் வளக்கையினில் போட்டுக்கொண்டான் அவள் செய்ததை பார்த்துக் கொண்டிருந்த மூத்த புதல்வர்களின் மனைவிகளும் இதேபோல் செய்தனர் விருந்து உண்டனர் பானம் அறிந்தனர் பிறகு நடனமாடும் நேரம் வந்தது கூர்மதியும் விவேகம் மிக்க வசிலிசா ஜவுரோவி சிவானுடைய கையை பிடித்துச் சென்று நடனமாட ஆரம்பித்தாள் சுற்றி சுழன்று வட்டமிட்டு வந்து அவள் நடனமாடியதை எல்லோரும் வைத்தகன் வாங்காமல் பார்த்து வியந்து கொண்டனர் அவள் தனது அங்கியின் இடக்கையை வீசினால் உடனே ஒரு தடாகம் தோன்றியது பிறகு அங்கியின் வலது கையை வீசினால் உடனே அந்த தடாகத்தில் வெந்நிற அன்னங்கள் தோன்றி நீந்த முற்பட்டன ஜாரும் அவருடைய விருந்தினர் ஆச்சரியத்தால் பிரமித்து பிறகு மூத்த புதல்வர்களின் மனைவிகள் நடனமாட முற்பட்டனர் இருவரும் தமது அங்கிகளின் இடக்கைகளை வீசினர் அவற்றின் உள்ளிருந்து சிதறிய பானம் விருந்தினர்கள் மீது தெரித்தது அங்கிகளின் வழக்கையை வீசினர் அவற்றின் உள்ளிருந்து நாற்புறமும் பறந்தோடிய எலும்புகளில் ஒன்று ஜாரின் கண்களில் பாய்ந்தது ஜாருக்கு வந்த கோபத்தில் இரு மருமகளையும் வெளியே விரட்டியடித்தார் இதற்கிடையில் ஜரோபிச்சிவான் அங்கிருந்து நழுவி வீட்டுக்கு ஓடினான் வீட்டில் தவளைத்தோல் இருக்க கண்டு அதை கணப்பு அடுப்புக்குள் போட்டு எரித்தான் கூர்மதியும் விவேகமும் மிக்க வசிலிசா வீட்டுக்கு திரும்பினான் தனது தவளைத்தோல் போய்விட்டது என்பது தெரிந்தது துன்பமும் துயரமும் தாங்க மாட்டாது பெஞ்சின் மீது உட்கார்ந்தால் பிறகு ஜெரோபி சிவானிடம் என்ன காரியம் செய்துவிட்டாய் ஜரோபி சிவான் என்று புலம்பினாள் இன்னும் மூன்றே நாட்கள் நீ காத்திருந்தால் நான் என்றென்றுக்குமாய் உனக்கே உரியவளாயிருப்பேன் ஆனால் இப்பொழுதோ வேறு வழியில்லை நான் போய் வருகிறேன் மூவன்பது நாடுகளை கடந்து சென்று சாகா வரம்பெற்ற கொஷே வசிக்கும் மூன்று பத்து முடியரசிலே தேடி என்னை மீட்டுக்கொள் என்று கூறினாள் கூர்மதியும் விவேகம் மிக்க வசிலிசா இதை சொல்லும்றில் வழியை பறந்து சென்றுவிட்டாள்ரோவிச் நெடுநேரம் அழுது புலம்பினான் பிறகு நான்கு திசைகளிலும் குழிந்து வணங்கிவிட்டு கூர்மதியும் விவேகம் மிக்க தன் மனைவி வசிலிசாவை தேடி கொண்டு புறப்பட்டான் எங்கு செல்கிறோம் என்று அறியாமலேயே நடந்தான் அவன் நடந்தது சிறு தொலைவோ நெடுந்தொலைவோ சிறுநேரமோ நெடுநேரமோ யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அவனுடைய பூட்ஸ்கள் தேய்ந்து விட்டன அவனுடைய சட்டை கிழிந்து கந்தலாகிவிட்டன அவனுடைய குல்லா மழையில் நனைந்து ஒரு விட்டது பிறகு கிழவர் ஒருவரை சந்தித்தான் அவரை போல் படுகிளடான ஒருவரை காண்பது அரிது இளைஞனே வணக்கம் என்றார் அவர் யாரை தேடிக்கொண்டு எங்கே போகிறாயினி என்று கேட்டார் ஜரோபி சிவான் தனது இன்னலை அவரிடம் சொன்னான் காண்பதற்கு அறிய படு கிழடான அந்த கிழவர் அவனிடம் கூறினார் ஜரவிச்சிவான் தவளைத் எரிக்கலாமா நீ உன்னுடைய அல்லாத ஒன்றை நீ அணிவதோ எரிப்பதோ சரியா கூர்மதியும் விவேகம் மிக்க வசீலிசா பிறவியிலேயே அவள் தந்தையையும் இஞ்சிய கூர்மதியும் விவேகமும் உடையவளாய் இருந்தாள் அதனால் கோபமடைந்த அவள் தந்தை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அவளை தவளையாய் ஈர்க்கும்படி சபித்தார் சரி இனி வருந்தி பயனில்லை இதோ ஒரு நூற்கண்டு இருக்கிறது இது எங்கே உருண்டு செல்கிறதோ அங்கே அச்சமின்றி நீ பின்தொடர்ந்த செல் என்ற கூரி ஒரு நூற்கண்டை கொடுத்தார் காண்பதற்கு அரிதான அந்த கிழவருக்கு நன்றி தெரிவித்துவிட்டு ஜரோபி சிவான் நூற்கண்டின் பின்னால் சென்றான் எங்கெல்லாமோ அது உருண்டு சென்றதோ அங்கெல்லாமோ அதை பின்தொடர்ந்து சென்றான் திறந்தவெளி ஒன்றில் அவன் ஒரு கரடியை சந்தித்தான் ஜரோவி சிவான் குறிபார்த்து அம்பு எய்தி அதை கொல்லப்போனான் ஆனால் கரடி மனித குரலில் பேசியது ஜரோவி சிவான் என்னை கொல்லாதே யாருக்கு தெரியும் என்றாவது ஒரு நாள் உனக்கு நான் தேவைப்படலாம் என்றது கரடி ஜரோவி சிவான் கரடி மீது இரக்கம் கொல்லாமல் தொடர்ந்து நடந்தான் அங்கே அவன் கண்டது என்ன தலைக்கு மேலே ஒரு காட்டு பறந்து கொண்டிருந்தது ஜரோவி சிவான் குறிவார்த்து அம்பு எய்தி அதை ஆனால் அது மனித குரலில் பேசியது ஜரோவி சிவான் என்னை கொல்லாதே யாருக்கு தெரியும் என்றாவது ஒரு உனக்கு நான் தேவைப்படலாம் என்றது ஜரோவி சிவான் வாத்தை கொல்லாமல் தொடர்ந்து நடந்தான் அப்போது ஒரு முயல் ஓடி வந்தது ஜரோவி சிவான் அவசரமாய் குறி பார்த்து அம்பு எய்து அதை கொல்ல போனான் ஆனால் முயல் மனித குரலில் பேசியது ஜரோவி என்னை கொல்லாதே யாருக்கு தெரியும் என்றாவது ஒரு நான் உனக்கு தேவைப்படலாம் என்றது ஜரோபி முயலை கொல்லாமல் தொடர்ந்து நடந்தான் நீலக்கடல் அருகே வந்து சேர்ந்தான் அங்கே ஒரு பைக் மீன் மூச்சு திணறி போய் மணற்கரையில் கிடப்பதை கண்டான் ஜரோவிச்சிவான் என் மீது இரக்கம் கொண்டு நீலக்கடலில் என்னை தூக்கி போடேன் என்று அந்த மீன் மன்றாடியது ஆகவே ஜரோவிச்சிவான் அந்த மீனை தூக்கி கடலில் போட்டுவிட்டு கரையோரமாய் நடந்தான் நெடுநேரம் ஆயிற்றோ சிறிது நேரம் ஆயிற்றோ யாருக்கும் தெரியாது முடிவில் நூற்கண்டு ஒரு காட்டினுள் உருண்டு ஓடியது காட்டில் ஒரு சிறு குடிசை கோழி மீது நின்று பம்பரம்போல் சுழன்று கொண்டிருந்தது குடிசையே குடிசையே முன்பு ஒரு காலத்தில் நீ நின்ற நிலையில் முன்புறம் என்னையும் பின்புறம் காட்டையும் பார்க்க நில் என்று ஜரோவி சிவான் கூறினான் குடிசை தனது முன்புறம் அவனையும் பின்புறம் காட்டையும் பார்க்க திரும்பி நின்றது ஜரோவி சிவான் அதனுள் சென்றான் சூன்யக்காரி பாபாயாக உள்ளே அடுப்படி பரணி முனையில் படுத்திருந்தாள் குடிசை கூரையில் கோணமுக்கு குத்தும்படி அவளுக்கு மிக்க பிடித்த அந்த சயன கோலத்தில் இருந்தாள் இளைஞனே நீ இங்க வரும் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் பாபா யாகா யாரு தேடி வந்திருக்கிறாய் இளைஞனே உனக்கு என்ன வேண்டும் சொல்லு என்று கேட்டான் முதலில் என்னை நீராவியில் குளிப்பாட்டி உணவும் பானமும் கொடு கிளவியே அதன்பின் உன் கேள்விகளை கேள் என்றான் ஜரோவிச்சிவான் அவ்வாறே பாபா யாகா அவனை நீராவியில் குளிப்பாட்டி உணவும் பானமும் தந்து படுக்க வைத்தான் அதன்பின் ஜரோவி சிவான் விவேகம் மிக்க தன் மனைவி வசிலிசாவை தேடி அழைவதாக அவளிடம் சொன்னான் அவள் எங்கிருக்கிறாள் என்று எனக்கு தெரியும் என்றாள் பாபாயாகா சாகாபரம் பெற்ற கொஷே அவளை தன் பிடியில் இருத்து வைத்திருக்கிறான் அவளை விடுவித்துக் கொண்டு வருவது மெத்த கடினம் ஏனென்றால் கொஷேயை வெற்றி கொள்வது எளிய காரியமல்ல அவனுடைய சாவு ஒரு ஊசி முனையில் இருக்கிறது ஊசி ஒரு முட்டையினுள் இருக்கிறது முட்டை ஒரு பெட்டை தாராவினுள் இருக்கிறது தாரா ஒரு முயலினுள் இருக்கிறது முயல் ஒரு பெட்டியினூல் இருக்கிறது பெட்டியானது சாகாபரம் பெற்ற கொசை என்ற கண்ணின் கருமணி போல காத்து வரும் உயரமான ஓர் ஓக்குமரத்தின் உச்சியில் இருக்கிறது என்று கூறினார் பாபா யாகா அவனுடைய சாவு ஓர் ஊசி முனையில் இருக்கிறது ஊசி ஒரு முட்டையினுள் இருக்கிறது முட்டை ஒரு பெட்டை தாராவினு இருக்கிறது தாரா ஒரு முயலினுள் இருக்கிறது முயல் ஒரு பெட்டியினுள் இருக்கிறது பெட்டியானது சாகாபரம் பெற்ற கொஷை தன் கண்ணின் கருமணி போல காத்து வரும் உயரமான ஒரு ஊக்குமரத்தின் உச்சியில் இருக்கிறது என்று கூறினாள் பாபாயாகா ஜரோவிச்சிவான் அன்று இரவை பாபாயாகாவின் குடிசையில் கழித்தான் காலையில் அவள் அந்த உயரமான ஊக்குமரம் எங்கிருக்கிறது என்று அவனிடம் சொன்னான் அவன் நெடுநேரம் நடந்தானோ என்னமோ யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் எப்படியோ அந்த உயரமான ஊக்குமரத்தை வந்தடைந்தான் நெடிது உயர்ந்த ஓக்குமரம் ஆடி அசைந்து சலசலத்தது பெட்டி அதன் உச்சியில் இருந்தது அதை எடுப்பது எளிதில் நடக்கும் காரியமல்ல ஆனால் விந்தையிலும் விந்தை திடுமென அங்கே ஒரு கரடி ஓடோடி வந்தது அது அந்த ஓக்குமரத்தை வேரோடு பிடுங்கி சாய்த்தது பெட்டி கீழே விழுந்து உடைந்தது பெட்டியின் உள்ளிருந்த ஒரு முயல் தாவி குதித்து ஓட்டமாய் ஓடியது ஆனால் உடனே மற்றொரு முயல் அங்கே தோன்றி அதை விரட்டி சென்றது முதலாவது முயலை அது பிடித்து சுக்குநூறாய் பீத்தெறிந்தது அந்த முயலினுள் இருந்த பெட்டை தாரா வெளியே பறந்து வானுயர உயர்ந்து சென்றது ஆனால் கண்ணை மூடி திறப்பதற்குள் அந்த காட்டு வாத்து அதன் மீது பாய்ந்தது அது தாக்கிய வேகத்தில் பெட்டை தாரா முட்டையை கீழே போட்டுவிட்டது முட்டை கீழே நீலக்கடலுக்குள் விழுந்தது இதை கண்ட ஜரோவி சிவான் கண்ணீர் வடித்து வருந்தினான் கடலிலிருந்து எப்படி முட்டையை தேடி எடுப்பது என்று கலங்கினான் ஆனால் இருந்தாற் போலிருந்து அந்த பைக்மின் அம்முட்டையை கவ்விக்கொண்டு கரைக்கு நீந்தி வந்தது ஜரோவி சிவான் அந்த முட்டையை வாங்கி உடைத்தான் அதனுள் இருந்த ஊசியை எடுத்து அதன் முனையை ஒடிக்க முயன்றான் அதை அவன் பலமாய் வளைக்க சாகா வரம் பெற்ற கொஷே மேலும் மேலும் துடியாய் துடித்து வளைந்து நெளிந்தான் ஆனால் அவன் என்ன துடி துடித்தும் பயனில்லை ஜரோவி சிவான் ஊசி முனையை உடைத்து விட்டான் உடனே கொஷே உயிரிழந்து தரையில் வீழ்ந்தான் ஜரோபி சிவான் பிறகு கொஷேயின் வெள்ளைக்கல் மாளிகையினுள் சென்றான் கூர்மதியும் விவேகம் மிக்க வசிலிசா ஓடோடி வந்து அவனுடைய மதுரவாயில் முத்தமிட்டாள் ஜரோபி சிவானும் கூர்மதியும் விவேகம் மிக்க வசலிசாவும் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து தள்ளாத கிழ வரை நெடுங்காலம் இனிது வாழ்ந்தனர்